0: Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. Se você não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E hoje, para variar, um convidado especial para falar um assunto muito importante. Já já voltamos. Hoje estamos testando uma nova forma de comunicação com vocês. O nosso convidado está numa localização remota, mas vamos fazer o possível para que a qualidade do trabalho seja, seja igual a todas e que vocês possam curtir da mesma maneira. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Duílio Terzi. Ele é um projetista de renome na área de ar-condicionado. O escritório dele, a Fundamentar Engenharia, é responsável por mais de 4.400 projetos nessa área. Bom, eu acho que melhor para falar dele é ele mesmo. Tudo bem, Duírio? Tudo bem.
1: Inicialmente, eu quero agradecer o convite do engenheiro Ancel, Uh, agradecer toda a equipe dele que está disponível aqui para essa transmissão para vocês e vou fazer uma apresentação singela eu sou engenheiro mecânico industrial formado em 1972 na faculdade de engenharia industrial da pontifícia universidade católica uh, a gente tem bastante experiência e tem trabalhado justamente nesse segmento que o Ansel atua e traz a vocês muitas informações interessantes, importantes, no sentido, inclusive, de elucidar conflitos dentro dos condomínios, o que não é fácil de resolver. Eu fico à disposição daquilo que vocês acharem necessário e do possível para tentar equacionar essas dúvidas
0: que os ouvintes do Ansel têm. Belo, você falou duas frases assim chaves para a nossa conversa de hoje: condomínio e conflito. As duas começam com C e realmente é o que mais acontece aqui no nesse nosso meio condominial, tá? Mas, é... Para você, amigo síndico, nós vamos começar hoje uma, uma série de quatro programas, todos eles sobre o mesmo tema, mas subdividido em, em microtemas para poder a gente poder fazer um aproveitamento muito melhor. E justamente o primeiro deles é o que o Luílius mencionou agora. são É relacionado com as regras dos condomínios com relação ao ar-condicionado. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim para a gente começar a nossa conversa, Luílius. Ah, antes de qualquer coisa, lembrando, se você curtir nosso programa, clica no joinha, dá uma curtida, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre notificações e novidades a respeito do nosso programa. Agora sim, Duílio, as construtoras, quando estão na fase de projeto, elas costumam chamar a fundamentar para posicionar os pontos de infraestrutura que elas deixam nas unidades que vão ser entregues? Sim. Ah, evidentemente, como é do teu conhecimento que você
1: é um engenheiro também com muita experiência, você sabe que a, o projeto de um empreendimento, seja ele qual for, é, envolve uma equipe politécnica, seja um engenheiro de engenheiro mecânico, o engenheiro de hidráulica e, no caso específico do ar-condicionado para edifícios, seja de residência, seja comercial, a gente estabelece, a priori, aquilo que o construtor, o que está investindo no empreendimento, entende que seja o produto que vai ser vendido com mais facilidade no local onde está sendo instalado. Então, por exemplo, se é um, um, um edifício de alto nível, é, é um sistema sofisticado de exaustão, pressurização de escada e ar-condicionado para todos, em geral, todos os aposentos do apartamento, incluindo as áreas comuns, que em geral são áreas de lazer. né? seja área de, uh, de salão de festas, seja sala de massagem, seja,
0: enfim, todas as áreas pertinentes a um edifício comercial. Ou seja, todas as áreas que vão ser, que vão ser climatizadas ou que vão ter algum tipo de controle do, do ar e do, do meio ambiente. Exatamente.
1: No caso dos apartamentos... De prédio com apartamentos mais simples. Apartamentos, o que a gente tem feito nos últimos três, quatro meses, são prédios uh, com muitos apartamentos na faixa de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. E aí há uma limitação uh, da quantidade de ambientes a serem condicionados. Essa limitação ela é decorrente, muitas vezes, da, do, da subestação de energia elétrica do próprio edifício. Porque a partir de uma determinada potência elétrica, as coisas se complexificam e fica complicado ter subestação com
0: média alta tensão, ou o custo fica muito alto. Aí uma pergunta, já que você tocou no assunto de disponibilidade de carga elétrica, tá? ela é o único parâmetro a ser pensado quando você tem uma infinidade de aparelhos a serem ligados no edifício?
1: Olha, é, essa pergunta é muito boa e ela não é simples de resolver, mas veja, o, o, se é um prédio de alto nível ela certamente não é um limitador, porque aí o, tanto o empreendedor como o engenheiro eletricista vai acompanhar o desejo do empreendedor, e nós também. Mas quando é um prédio mais, com apartamentos menores, sem dúvida, a limitação é o investimento inicial. E decorrente desse investimento inicial o custo da infraestrutura elétrica, ele pesa muito no investimento inicial.
0: O que eu, o que eu penso eu... muito nessa área é o seguinte, é, se a gente está pensando em empreendimentos com unidades de maior área, de 3, 4 dormitórios, por exemplo, então é, a gente pode pensar e climatizar um, dois, três dormitórios, três dormitórios e mais a sala. Enfim, eu tenho vários aposentos e nem todos, obrigatoriamente, precisariam ser climatizados. Agora, quando eu tenho unidades muito pequenas de 40 metros quadrados, esse, isso significa que, se cada apartamento tiver um aparelho de ar-condicionado, isso é muito semelhante a uma unidade maior em que todos os cômodos têm aparelhos de ar-condicionado. É, entendeu onde eu quero chegar? Não querendo interromper você,
1: até porque você está numa linha de raciocínio perfeita com relação ao que é feito. Então, o, o engenheiro eletricista, ele assume o chamado fator de simultaneidade. Então, ele assume o seguinte, num prédio de, uh, que tem um, algo em torno de 120 apartamentos de 40 metros quadrados, primeiro, nem todos, apesar de haver disponibilidade de energia elétrica para isso, nem todos vão colocar o equipamento, até porque o equipamento tem um custo inicial e tem um consumo de energia elétrica que vai gerar um custo quando ligado. Então, o engenheiro, insisto, pela sua experiência, assume números da ordem de 60% a 70% dos aparelhos ligados simultaneamente.
0: É, vamos deixar para falar um pouquinho da simultaneidade no próximo bloco, que a gente vai mexer mais com a parte elétrica. Eu queria centralizar no assunto que é regras de condomínio, Tá? Que é o nosso interesse agora. Né? Então, você já me falou que realmente é, é feito, um, é, faz parte dos projetos iniciais, uma consulta a um escritório como o da, da Fundamentar, que é, que é super importante, né? e para a questão de, também da localização, de onde vão ficar aqueles pontos de infraestrutura que as consultoras costumam deixar nas no, nos empreendimentos não de nível muito, muito alto, de altíssimo poder aquisitivo, mas numa, de empreendimentos um pouco mais simples, onde se deixa só uma infraestrutura para que a pessoa po possa ou não colocar, né? É, isso é estudado antes como você falou. Com relação a, a gotejamento, porque isso é outro problema que pouca gente se preocupa, né? aquelas unidades condensadoras que vêm ficar na fachada ali, ali suspensas, né? Elas vão produzir gotas, isso aí é um problema, é estudado antes. Eu pergunto isso porque já me aconteceu de trabalhar em perícias onde os condomínios acabam investindo contra o condomínio para que ele resolva o problema das gotas de água que ficam pingando lá embaixo. Tem alguma coisa com isso nesse projeto? Bom,
1: primeiro vamos lembrar a legislação sobre esse assunto. A legislação é clara no que, pertine, no que é pertinente à água de condensação que vem dos evaporadores, né? porque a condensação se dá na superfície fria. E essa água é obrigatoriamente levada para o esgoto, ela não pode ser lançada fora do esgoto, nem em águas pluviais e muito menos deixada cair para fora do edifício, então isso é a lei, né? então toda a água de condensação tem que ser levada para o sistema de esgoto, então há um sistema de drenagem que é conduzido em direção ao esgoto do prédio novo. É, nós estamos sempre falando do prédio novo.
0: Agora, eu vejo demais, é, quando eu ter feito uma ligação assim, ligar no ralinho, não, sempre em águas pluviais. Você está dizendo que é esgoto mesmo? Veja, quando é, o
1: prédio não é novo, que é algo adaptado e aí começam a surgir os problemas e certamente você vai levantá-los na sequência é que o pessoal faz das tripas o coração como dizem no popular então uh, mas do ponto de vista legal e isso que eu acho que é a referência importante a água de condensação do ar condicionado deve ser
0: encaminhada para o esgoto do prédio. Então, amigo síndico, como você pode ver, esse assunto de localização de ar-condicionado, gotejamento, essas coisas, é um assunto muito semelhante a muitos outros que a gente encontra, onde os prédios novos cumprem porque está na legislação atual e os prédios antigos têm dificuldade de cumprir porque elas não têm uma infraestrutura projetada especialmente para esse tipo de problema. O que o Duílio falou agora é exatamente o que, o que acontece muito. Tá? Nós vamos sempre ver com uh, uma certa frequência que, que das condensadoras fica pingando no térreo, que não pode, ou que de repente canaliza para o ralinho, que é de água pluvial, que também na verdade não pode, mas que a gente tem que uh, se esforçar para cumprir a lei da melhor maneira que a gente puder. É isso, não é, Duírio? É, esse é o fundamental do entendimento.
1: E a partir desse, da legislação, faça o melhor possível para prédios existentes. E quanto mais antigo o prédio, maior deve ser a compreensão entre os condôminos.
0: Duírio, eu, 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 eu tenho... Eu... No meu meu no quarto de dormir, meu dormitório... Eu tenho ar-condicionado, que eu limpo bastante, e o que que acontece? Eu vejo que a, que a... Bom, o ar tá muito seco hoje naturalmente, principalmente agora no inverno, que é, que é na época que nós estamos gravando esse programa. O ar é seco. A impressão que me dá é que o meu ar-condicionado deixa mais seco ainda. É verdade? É isso? É impressão minha? Como que se controla a umidade relativa do ar?
1: Veja bem, é uma pergunta que envolve talvez até um algumas aulas no curso de engenharia, mas eu vou tentar ser bastante... Uh, evitar o engenheirês. O que ocorre é assim, a quantidade de água disponível no ar, ela fica ela fica baixa, ou seja, é, é, um, é um número chamado umidade absoluta. O eva, o, no caso, a máquina de ar-condicionado operando como calefação, aquecendo o ambiente, o que vai acontecer é que ela não retira nenhuma gota da água que está Uh, como vapor de água no ar. Uh, ao mesmo tempo, o que quando sobe a temperatura, a umidade relativa baixa Então, a sensação das pessoas é de secura, mas não é o ar condicionado que promove isso. Pode ser até um aquecedor no ambiente, pode ser uma lâmpada forte, ligada no ambiente, ou muitas lâmpadas. Então, o que ocorre assim, nestas circunstâncias, vai depender um pouquinho da sensibilidade de cada pessoa. E aí, tem uma diferença fundamental em quatro tipos de pessoas, vamos chamar assim. As crianças, muito pequenas, os idosos, e a diferença entre homem e mulher, geralmente, inclusive para isso, nós temos equações mostrando a diferença entre homem e mulher, em geral, estatisticamente, evidente, mas em geral as mulheres são mais sensíveis
0: a mudanças de temperatura e umidade relativa que os homens. E seguramente nós estamos no grupo dos mais idosos, né, Duírio? Seguramente, Seguramente. Eu, pessoalmente, até mais idoso que você.
1: Marcelo, temos uma pergunta. Eu já enviei você.
0: Bom, vem da Fernanda Rodrigues, do Distrito Federal. Tudo bom, Fernanda? A Fernanda mandou o um endereço para receber a caneca?
1: Mandou, mandou.
0: Então, você vai receber a caneca do programa O Perito, Aguarde que vai chegar. Hein? Bom, ela pergunta: Como lidar com moradores que insistem em instalar ar condicionado em fachadas não autorizadas? Está ligado é diretamente com regras de condomínio, tá? Cê... Deixa eu responder essa do vídeo porque eu fiz um trabalho sobre esse tipo de questão recente, tá? E, e a questão é a seguinte, Fernando. O que, que acontece? Existe muitas jurisprudências hoje eh, relacionadas com se ar-condicionado em fachada implica em alteração de fachada ou não. E há, muitos, há, há muitas decisões que liberam um pouquinho esse tipo de instalação, não considerando como alteração de fachada. Então, o que eu te aconselho é que essas questões que são dúvidas sejam resolvidas com antecedência em assembleia se pode ou não pode, que tipo que pode, que tipo que não pode, em qual fachada que o prédio está normatizando para resolver esse tipo de problema. É a melhor coisa quando você tem assuntos dúbios e tem juízes que vão julgar de um jeito e outros que vão julgar de outro, é a melhor coisa é você resolver com antecedência e, claro, receber uma chancela da sua Assembleia. Estamos encerrando, então, esse bloco aqui para falar sobre esse tipo de relação entre condomínio e condômino ligado com ar-condicionado. Chamo vocês para assistir o segundo bloco que vai ser tão ou mais interessante do que esse que a gente fez. Tá? E, de novo, se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal e clique aí no, no, no sininho para você receber notificações. Tá bom, Lili, Por enquanto a gente para por aqui, vamos voltar daqui a pouco.